0: dobrodošli u još jednu sezonu emisije Pitite Đuru. Kao što ste već navikli, možete postavljati pitanje iz raznih oblasti, broj telefona 069 893 0023, to je Viber broj, dakle šaljite vaše pitanje na ovaj broj, ili e, možete to isto raditi i na Facebook, Instagram i Twitter mreži Pitite Đuru, ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuru.nova.rs i e, na početku svake sezone, pa tako i ove, molio bih vas da kada šaljete pitanje, da one imaju što više informacije, jer onda i brže doći do preciznih odgovora i na kraju krajeva ukoliko zajedniški budemo imali sreće da da rešimo i određeni problem. E sad, leto se polako približava kraju, međutim i tokom leta, iako nije bilo ove emisije, bilo je problema iz oblasti turizma, pa je zato između ostalog moj današnji gost i prvi gost u ovoj polusezoni, Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Dejan, dobro dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na podzivu. E sad ovako, turističke agencije, to je nešto što svake godine imamo jednu te istu priču. One eh, nastanu, pa onda nestanu, a nestanu eh, i oni ljudi koji ostanu sami u određenim zemljama bez ikakve pomoći, pa se onda pitamo ko bi tu trebalo da uleti, da li turistička agencija iz nekih svojih crnih fondova, da li agencija za osiguranje koja bi ili udruženje svih turističkih agencija, Juta, koje, koje bi trebalo da štiti potrošaču u ovom slučaju i ne kraj krava država, dešavalo se i to da država šalje avione po te ljude koji ostanu u određenim delovima, najčešće se to dešavalo u Grčkoj. Dakle, šta je ono što je obeležilo iz obele leto za nama?
1: Pa, problem broj jedan ovog leta sa turističkim agencijama i tim turističkim aranžmanima je bilo kašnje letova. Dakle, mnogo je toga bilo ne samo u okviru turističkih aranžmana, bilo je dosta kašnje letova i na redovnim linijama, ali pošto pričamo o turističkim agencijama, mi smo na vreme izašli sa javno sa nekoliko tekstova kojima smo, u kojima smo objasnili koja su prava potrošača I tek nakon toga je zapravo i počeo da nam se javlja veliki broj ljudi pošto tih kašnjenja je bilo gotovo svake nedelje. Veliki broj ljudi se javilo i tek onda smo shvatili zapravo kako su s razmere tog problema. Dakle turistička agencija proda aranžman, u okviru tog aranžmana je prevoz do destinacije iz Beograda do, ne znam, Turske ili Egipta. Agencija je odgovorna i za taj prevoz, bez obzira što agencija nije prevozilac. Zapravo, agencija nije ni vlasnih hotela, niti kuva hranu, niti perepe škire na, na, na plaži. Ona ne radi ništa, ali ona je prodala aranžman i ona odgovara za sve te stvari koje sam nabrojao, između ostalog i za stavku prevoz. Dakle, kada dođe do kašnja leta, to je takozvano nesaobrazno putovanje. Ako sam ja platio aranžman da boravim na moru, da se sunčam na plaži i da se kupam, a ne dobijem to prvi dan, nego dobijem 12 časova čekanja na aerodromu, znači to nije aranžman koji sam ja platio i agencija ima obovezu da mi vrati deo novca i eventualno nadoknadi neku štetu koja uglavnom može da nastane u povratku. Kada se recimo desi kašnje leta u povratku, pa ja trebalo je recimo Danas da da radim, ali nisam stigao na vremena posao. Izgubio sam taj dan i tako dalje.
0: Kad pričaš o tim brojevima, koliko ljudi se zaista javlja i koliko ljudi dobije pozitivan odgovar, to jeste reši i nadoknadi štetu? Pa, uh... Zašto te opitam? Pitate zato što ja mislim da agencije, tim ispravi ako grešim, da agencije ukalkulišu u svoje, svoj trošak to uh, uh, ja mislim da oni knjiže kao trošak da će od recimo od 100 ljudi javiti im se možda 10 ili 10 da. jel' tako tih deset njih će oni čak moždiju konkurisati da će svima pozitivno izaći u susreti i nadoknaditi taj
1: trošak koji oni traže i prosto uh, oni su zadovoljni Pa, to, to, to je tačno. Mada ja nemam dokaze za to, ali to je nešto što se dešava godinama unazad. Samo prošle godine bio drugi problem, bio je ona doplata za gorivo kad koje su tražili. Ove godine toga nema, ali imamo drugi problem. Dakle, svake godine sa, sa turističkim agencijama ima nekih Problema. I oni će reći kada oni pričaju, oni kažu nije to do nas, jeste, jer oni, eh, oni kažu nije do nas to što kasnije je avion, pa jeste, vi ste napravili ugovor sa, sa avioprevoznikom, u tom ugovoru ste valjda definisali šta se dešava ako avioprevoznik kasni, dakle ne pada sve eh, sav, sav teret problema na, na, na pleća potrošača sigurno je da oni to rade čak i kada im se jave određeni broj ljudi. Prvo oni kalkulišu sa tim ako smo prodali hiljadu aranžmana od tih hiljadu, možda će 30% da se buni. 70% neće. Od tih 30%, mi njih 10, 15, 20 njima da vratimo i ovi ostali će da se učute i to je to. I to se tako dešava. Mi smo baš izdvojili jednu turističku agenciju na kojoj je bilo dosta, dosta žalbi i objavljivali smo iz nedelje u nedelju. Dakle, jednom potrošaču odbiju reklamaciju, drugom vratenovac. Možemo li zati preto agencije? to je turistička agencija 1A Travan. Dakle, ja sam im čak i pisao i upozorio je ih. Oni odgovare onako prilično bezobrazno, bahato. E, rekao bih da čak i krše zakon o zaštiti potrošaču o odgovaranju na te reklamacije i upućuju na neku svoju pravnu slu, pravni tim. U stvari, to su advokati koje su oni angažovali da odgovaraju potrošačima. Ja kao putnik nemam veze s tim advokatima, hoću da mi agencija odgovori na, na, na reklamaciju. I tu je bilo dosta tih problema, ovaj ali, kažem, možda najviše smo s, s njima imali, ali manje više i sve druge agencije slična situacija. Dakle, dešavalo se da avion kasni 12 časova, 18 časova da putnici, čak je bilo i na društvenim mrežama, videoklipova gde se ljudi svađaju sa, sa osobljem aerodroma, hotela i tako dalje. Dakle, to je ovog leta bio, da kažemo, najveći problem sa turističkim agencijama.
0: I još mola da se zadržimo oko te tematike. Dakle, na, na mnogim društvenim mrežama, prvenstveno na Facebooku, ja ne znam da li postoji neko ko nije iskočilo eto, ukoliko vam je kasnio let, prijavite, mi ćemo vam završiti tu priču oko, oko naknade troškova i tu se pominje tih tri sata. Dakle, ako je ispod tri sata nikom ništa, ako je preko tri sata onda ide ta nadokna štete. Dakle, šta je zaista po zakonu i da li su te neke agencije koje iskaču po društvenim mrežama prava adresa ili tu postoji put kako doći do nadokna da štete i to, koliko se ja razumijem, dakle, treba, i kao što si ti rekao, treba prvenstveno tražiti u agenciji s kojom ste vi slopili ugor, s kojom idete na
1: letovanje. E, tu treba napraviti razliku. dakle Te agencije koje iskaču na društvenim mrežama njihove reklame, one se bave tom naknadom na koju putnik ima pravo kada kasni redovna linija duže od tri sata. Dobro. Dakle, ovde imamo turistički aranžman. Ovde je po zakonu jedino odgovor na turistička agencija. Znači, ovde pričamo o charterletovima. Tako je. I dešavalo se da ljudi, ne znajući to, iskučujem, iskučujem ta, ta, ta neka ponuda i oni njima napišu mail, kažu kasnilom i oni ih pitaju šta, kako, čim kažu preko turističke agencije, oni im kažu ne možemo da vam pomognu. Čak je i direktorat za civilne letove, dakle u mnogobrojnim odgovorima koje je davo putnicima, isto rekao kada je čarter let u pitanju u okviru turističkog aražmana ili redovna linija u okviru turističkog aražmana odgovorna je agencija. A agencije, javio prevoznik, onda rešavaju taj problem ko će kome da nadoknadi štetu. Dakle, putniku je odgovorna agencija. Kad je redovna linija u pitanju, onda može to Dakle, kad je kašnje veće od 3 sata, pa ide naknada 250-400 evra, zavisi od dužine, dužine leta. I postoje neke agencije koje to rade. Imali smo, da kažem, svedočenja nekih potrošača koji, kažu, završili smo to preko njih, ali te agencije uzimaju, da kažem, veliki procenat. One nam kažu negde 30-40% tog novca te agencije Završim. Mi smo ponudili građanima koji imaju taj problem pre nekog vremena da nam se javu, obezbedili besplatnu pravnu pomoć za to isto, sve što dobiju, što što im pripada, dakle po toj uredbi Evropske unije koja koja definiše tu naknadu, dakle pripada putnicima, advokat naplati svoje, svo, svoje troškove od od avio i to je maksimalno pošteno. E sad, šta sa nesaobraznim putovanjima?
0: To se tako kaže, možda rogobatno zvuči, ali čisto da pojasnimo ljudima. Šta kad dođu dole? Dakle, šta je ono što potpišu kao ugovor i ponudu koju su platili, a šta je ono što dobiju? Evo, ja ću ti ispričati jedan moje ovoga leta primer. Ja sam išao preko agencije Way Out, išli smo u Tunis, a uh, i uh, kada smo sleteli samo smo se razvrstali po autobusima svaku u svoj hotel uh, i uh, u hotelu niko nas živi iz agencije nije dočekao dakle mi smo morali da se bačimo sa time koliko ljudi dobro zna engleski većina zna i francuski uh, nismo dobili peškire obećane za svako za plažu nok nam pomnuli market u okviru uh, all inclusive hotela uh, market gde da, da kupimo te peškire i sad felike isti je ovaj procesat koji ti pominješ ljudi koji se bunio i bio i tamo dakle mi su bili vrlo blizu i ono tela, ja mislim da su to svi ispratili, e, oni ljudi koji su reagovali onako kako ne treba, u suštini je tu bilo i na neki način nasilja, gađali su ih tanjirima ili peškirima, čim, čime god im je bila isključena klima, dakle to su isti ti ljudi koji su putovali sa mnom u istom avionu. I ta agencija apsolutno se nije pobrinula. Došli su nakon 2-3 dana da nude svoje aranžmane unutar Tunisa za raznorazne izlete. dakle Šta u tom slučaju? Dakle, da, li je, da li ostaje sve samo na priči ili prosto i tu i ova agencija kalkuliše to kao nešto što je trošak u napred
1: Pa Sve agencije kalk kalkulišu sa tim. Dakle, ja sam siguran da sve agencije imaju taj neki određeni fond ili neku računicu u napred Da će doći do nekih nepredviđenih okolnosti. Nesaobrazno putovanje, dakle, nije samo ovo što smo rekli malo pre kasnije avion, uh -huh. nego svako odstupanje od onih ugovorenih uslova. Dakle, piše mi tamo da ću dobiti sobu sa pogledom na more, a moja soba nije sa pogledom na more, to je nesaobrazno, nesaobrazno putovanje. Uh, Ono što, ono, I u ovog leta je takođe bilo raz, raznih e, primjerbina. Ali sa
0: kime se ja tamo prepirem? Da li se ja prepirem sa menedžerom S, hotela? Ne, ne, Ili se prepirem sa onim
1: koji bi trebalo da bude tamo predstavnik agenciji iz Beograda? Kao što sam rekao malo pre, dakle, kada agencija proda aranžman, ona je odgovorna za sve. Dakle, isto bi bilo kao kada bi, recimo, kupio televizor, kod nekog prodavca, recimo Samsung, i on se pokvari posle, ne znam, tri meseca i onda ja uložim njima reklamaciju i oni kažu, pa ne pravimo mi televizore, piši fabrici u Koreji. Mm -hmm. Ali po zakonu meni odgovara, po trošačku odgovara onaj komu je prodao uslugu. Dakle, agencija je odgovorna za sve. I ono u hotelu što nije saobrazno, dakle, suprotno je onome što je ugovoreno, odgovorna je agencija. E sad, Putnik šta tu treba da uradi? Putnik treba odmah po saznanju za nesaobraznost, dakle tamo kad stigne u hotel i vidi da nešto nije po, po ugovoru, odmah treba da se obrati predstavniku turističke agencije najbolje pisanim putem ili da napiše mail turističkoj agenciji u Beogradu kako bi joj pružio mogućnost da ona to ispravi. Ako ne ispravi, putnik može da nastavi da, da letuje u tim nesaobraznim uslovima, ali onda ima pravo na umanjenje cene ili čak ima pravo da samu podobi putovanje ugovorenim uslovima, a onda agencija mora da mu nadoknadi sve troškove koje ima. Ali mora da upozori, prvo mora da upozori agenciju na nesaobraznost. Dakle, To, imali smo dosta žalbi, nema peškira, ne znam, prljavi su sudovi, nije hrana takva nego je onakva, ne znam, klima nije dovoljno dobro radila ili nije radila uopšte. Dakle, sad je sve to pitanje da li je to predviđeno ugovornim uslovima ili kategorizacijom hotela ili je... To Putnik smatrao da se to podrazumeo, pa nije je pitao, a tamo ga sačekalo, sačekalo iznenađenje, da kažemo, loše iznenađenje. Da s temom završimo, dakle, samo kratko.
0: Da li je ta relacija agencija Putnik jedina relacija? Dakle, ako znamo da se ovo ponavlja iz godine u godinu, Sada ne nabrojimo koje su agencije, ali može se nabrojati, može da na naprsti jedne ruke koje nemaju ovakve probleme i koje zaiste rade svoj profesionalni posao. Sve dakle, Manje šta ništa. ovde
1: radi država? Šta radi resorno ministarstvo? Pa, resorno ministarstvo ne radi ništa, trebalo bi da radi turistička inspekcija. Međutim, kao i kod tržišne inspekcije i kod svih tih... Nema na... i dovoljno. Ne radi to je izgovor, to je izgovor, tako je. Mi, uh, mi smo prošle godine objavili fotografije načelnice turističke inspekcije iz Niša, koji smo nekoliko puta upućivali prijave vezane za ponašanje turističkih agencij, nikad nismo dobili odgor. A onda kad smo objavili da je ona u, u tri meseca obišla pola Europe i postavili smo pitanje kako je to moguće ovo, i da li to ima veze. Da li je da šla je po prijavama možda. <laughs> da li stvarno gospodja ima tako dobru platu i, ili je to ima veze sa možda nekim ovo, informacijama koje smo dobijali vezano za neku, neku našu prijavu, onda se ode tamo pa se kaže ja to mogu da vam gurnem po tepiha, dajte neko putovanjce i tako dalje. I onda sam dobio informaciju da je velika panika zavladala među turističkim inspektorima u Beogradu, jer smo najavili da ćemo objaviti i gde oni letuju i tako dalje. I onda se malo neke stvari su se pogurale, počele su da stižu ona rešenja za doplatu za gorjevo i tako dalje. Međutim, ove godine su se opet malo uljuljkali, To je posao turističke inspekcije. Mi da imamo institucije koje rade svoj posao, možda se ne bi nikad ni upoznali, možda potreba za efektivom ne bi postojala. Nažalost, mi pokušamo da ispravimo te neke krive drine koje nadležne inspekcije ne rade, odnosno oni sa o nepravilnostima Ja osnovano sumnjam koriste kako bi došli do nekog, do nekog svog sitnog čara. I imao sam prilike da razgovaram, ajde kažemo, to je bilo ovako neformalno, sa vlasnikom jedne turističke agencije koji mi je rekao, e, nije trebalo da pričaš ono za turističke inspektore, znaš, napravaju se veliki problem. Ako sam ja napravio veliki problem time što sam rekao istinu, a nisu oni sami sebi napravili problem time što ne rade nego nego prave kombinacije sa turističkim agencijama, onda ja mislim da je to ipak njihov problem, a ne moj.
0: Pomenuo ti malo Predrinu, ali Ko će ispraviti možda kolubaru, s obzirom da ljudi, da su ljudima pro, protekli mjesec do, došli uvećeni računi za električnu energiju? A, čini mi se, sam pročitao na, na, na vašem sajtu, na sajtu Efektive, da je nešto oko 3.000, je li tako?
1: 3.300 prigovora navodno je stiglo. Šta se tu desilo? Samo jedna rečenica, na, da, da ono, nadovežem se, mi smo do sada, ja mislim jedno 150 ljudi, da kažem, pomogli smo im da pokrenu sudske sporove protiv turističkih agencija. A ako sud bude radio svoj posao kako treba, to su potrošački sporovi, ne plaća se advokat, ne plaća se sudska taksa. Ako sudovi budu radili svoj posao kako treba, a ne bi trebalo da bude drugačije, naučit ćemo agencije pameti kroz te sudske troškove koje će morati da plate, pa možda sledeće godine ovo, bude manje problema sa njima. E sad da se vratimo kako... na struju. Da. Što se struje tiče, dakle, to je problem koji je koji se javio polovinom avgusta, dakle kad su počeli da stižu računi za, za, za jul, veliki broj ljudi nam se javio, uvećani računi itd. i tako dalje, i tu su bile razne priče, javili su se meni neki bliski ljudi, ja lično nisam imao račun, mi je bio okej, okay. javili su mi se neki bliski ljudi koji su mi rekli, vidi, stigao mi je račun za jul, Tamo, kaže, je, očitavanje je obavljeno 5. augusta. Ja sam 15. augusta sišao do brojla i stanje na brojlu je bilo manje nego ono koje je... na Deset dana ranije. Deset dana ranije. Dakle, nešto se tu desilo. Mi smo identifikovali, da kažem, tri, četiri moguća razloga za to. Objavili smo jedno upustvo šta mogu potrošači da urade, veliki broj je očigledno građana je to poslušao, pokrenuli su te taj postupak reklamacije i evo prekliče, juče ili prekliče smo dobili odgovor od eps -a da su oni primili 3300 prigovora, od toga je 50%, dakle, 1600 je nešto. Opravdano. Je rešeno opravdano. To znači da je ipak bila neka sistemska greška. I oni kažu, mi smo tamo tražili da nam kažu ti opravdani prigori na, na bazi čega su rešeni. Oni su rekli na bazi pogrešno-očitanog stanja. Dakle, pogrešno, I to je odgovor koji upravo vidimo, da. Pogrešno, pogrešno, tako je. Pogrešno-očitano stanje može da bude svašta. Namera, slučajnost, nemar, Neko nije izašao na teren ili je izašao pa namerno pogrešo u pisu, ili se nije izlazilo na teren ili čak idemo u domen onoga što neko bi rekao, pa to je neozbiljno, ajde da ne pričamo o tome. Dakle, mnogo ljudi ima ona digitalna brojila Dakle, ako neko može da vrati kilometražu na kolima ili ako hakeri mogu da pokradu informaciju iz pentagona, zašto neko ne bi mogao da našteluje taj digitalni sat i da onaj brojčanik malo zavrti u napred. Imali smo kazivanje ljudi koji kažu nema šanse da sam potrošio toliko struje, 15 dana nismo bili tu, bili smo na odmoru. Imamo čak ljudi koji kažu da ceo mesec nisu bili tu i mesec pre toga, pa im je stiglo ne znam, 900 dinara, ono što treba, a onda za juli im je stiglo 3,5 hilje dinara, kažu, kod nasta ta niko ne ne ulazi. Dakle, mnogo je tu bilo tih različitih problema, I očigledno je da se nešto desilo, očigledno je da je došlo do neke, ajde da kažemo najmanju ruku, sistemske greške, čim je 50% prigovora rešeno opravdano. I kad se vratimo na ono da samo desetak posto ljudi se buni, pitanje je šta bi bilo kada bi se 100%, kada bi 100 oni koji misle da su ošličeni poslali prigovore, Ako bi to uradilo, ne znam, pola miliona ili miliona ljudi, da li bi dalje 50% njih bilo oštećeno? Dakle, ogromna, znači ogromna brojka.
0: Znači li to da će sledeći račun, za one ljude koji se nisu bunili, došao im uvećan prethodni račun, da će sledeći račun biti mnogo manji nego što je to realno, ako se stanje bude očitalo
1: onako kako je sada zaista tako? Dakle, nemoguće da će dva meseca redno da pogreše? Pa to ne znamo. Ako je neko, ako je neko sada upisao veću, veću cifru, veće stanje na brojilu, onda sledeći mesec uradi to ispravno, onda je logično da će za da sledeći mesec da stigne manji račun. Ali ako je se neko igrao sa stanjima na brojlu i, da kažem, veštački uvećavao te cifre, onda nema, onda ne, nema razloga da i, da sledeći račun bude manji. Možda bude isti, odnosno da bude pravo stanje ili ako se budu u EPS-u opet igrali sa tim možda opet da bude uvećenih računa.
0: E sad, igrali se neko sa, sa našim platama u smislu toga kolike su nam e, e, maržena na trgovačke proizvode? Ovih dana je dosta bilo o tome razgovora. Poredili smo se sa e, bližim okruženjem, možemo i sa onim koje, koji se tiče Zapadne Evrope. Šta se tu zaista dešava? Dakle, da li je moguće da su trgovci toliko jaki, ti veliki trgovci, da oni mogu i dektiraju apsolutno trgovačke marže i da im država... Tu ne može ništa ili je država u nekom vrstu sadejstva,
1: kartelskog sadejstva sa, sa velikim trgovicima? Pa ja bih pre rekao ovo drugo. Dakle, trgovci sigurno nisu jači od države, niko nije jači od države. Nažalost, država ima institucije samo na, na papiru te inspekcije i ministarstva i tako dalje. To postoji samo na papiru ili postoji da bi ono što sam rekao malo pre, neko ostvario neki svoj lični interes ovaj marže su velike i to vidimo na poređenju cena istog proizvoda kod nas i u zemljama okruženja, a čak i u zemljama zapadne Evrope. Dakle, po nekoj logici stvari, kad kažemo Nemačka, ljudi pomisle tamo su tri puta veće plate ili pet puta veće plate, sigurno su i cene veće, ono, ispada su tamo pet puta veće plate, a, 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 a cene u radnjama ne znam, 20-30% niže, niže nego kod nas. I mi već Godin i pol dana u nazad sigurno konstantno radimo ta poređenja, prikazujemo cene. Čak isti trgovinski lanac koji posluje kod nas u Hrvatskoj i u Nemačkoj i tamo cene budu jeftinije, kod nas bude to skuplje i mi ih pitamo zašto oni kažu pa tamo kupimo više, ovde kupimo manje, rabati, prevozi i tako dada, ali to je nemoguće da bude tolika... A šta radi tolika agencija tolika razre... zašto konkurencija? Komisija za zaštitu komisija. konkurencije, ona ima jako dobra ovlašćenja. Međutim, komisija zašto konkurencije očigledno ne radi svoj posao. Pa reći ću samo primer, mi smo pokrenuli, podnili smo prijavu protiv, protiv master karda još pre nekoliko godina vezano za one međubankarske naknade i tako dalje. Ja mislim da ima 3-4 godine da taj predmet stoji u komisiji zašto konkurencije je u niku ništa. Svaki put kad pitam šta se dešava, oni kažu još uvijek je u radu. Pa napravi, napraviše ljudi Beograd na vodi, i ne znam, izgradio se grad i naprave grad u pustinji ili naprave most preko, preko okijana, a komisija zašto konkurencija ne može da reši jednu prijavu. Dakle, i tu postoji taj, da kažemo, nerad, da li su i tu neki lični interesi ili neko kaže ne diraj to, ne postupaj po tome, ali nastavlja se ta situacija da mi imamo uzmemo jedan proizvod, poredimo cene i međutim velikim trgovinskim lancima poznatim, te cene su tu negde osim ako nije negde kod nekoga na sniženju. Što je takođe možda dogovor između velikih prodavaca u Srbiji. Tako je. Kartelsko dogovaranje, kartelsko udruživanje, tu, tu, je tu, prostor, tu je prostor za delovanje komisije zašto konkurencije, nažalost, mi nismo znači, imali. Znači opet se vraćamo na državu. Tako je. Ja sam siguran, iako nemam dokaze konkretne, ali evo sve ovo o čemu pričam su verovatno dokazi da iza svega toga stoji država. Dakle, dokle god, dokle god imamo situaciju da kupovna moć ne opada i jako trgovci dižu cene i država na tome profitira jer na većoj osnovicu veći je i PDV, je li tako? a onda kad smo dobili informaciju da prvi put pada kupovna moć stanovništva čini mi se za drugi kvartal ove godine da je pala kupovna moć da je potrošnja pala za nekih 6%. Evo danas smo imali prilike da vidimo da predsednik nudi neke mere, proizvodi koji će da budu sa nižim maržama, čak navodno i negativne marže i tako dalje. I to me podsjetilo na priču o švajcarcima gde smo deset godina pokušavali da nešto rešimo, čak i kod njega bili na sastanku i tako dalje. I ništa se nije dešavalo dok Vrhovni sud nije zauzao stav one zakonitosti tih kredita i kad su kola krenula nizbrda onda se desilo da država hoće da uskoči u to i kaže ajde evo da bude da smo i mi nešto rešili. Tako da me ovo današnja situacija podseća na to. Prošlogodišnji bilansi, ja sam ih gledao jedan trgovac poznati najpoznati, marža 43%. Dakle nabavna vrednost prodate robe toliko, prihod od prodate robe toliko, kad izračunate 43% je marža Zvanično po bilansima I to, do, i to dovoljno govori. Dovoljno govori da recimo nedavno smo objavili, prošle nedelje ja mislim, primer neke šunke koje u svim velikim ovim trgovinskim lancima u, u ovde recimo u Beogradu košta hiliju dinara, a u jednom manjem lancu kog nema čini mi se u Beogradu 750, dakle van, van Beograda. I to govori da, da, da tu nešto postoji. Veliki trgovinski lanac, ako se primjeni logika onog odgovora koji smo rekli, kupe više, veći su rabati i tako dalje, logičnije je da bude jeftinije. Ispada da manji trgovinski lanac, šta, ima veće rabate. To ima li onda učin. logike u povećanju akciza? Pa, povećanje akciza služi samo... Po mom shvatanju samo radi, radi papunjavanja rupa u budžetu, dakle ništa drugo. On ne može potrošačima da donese, ta, ta odluka, ta mera ne može potrošačima da donese nikakvu korist jer će dodatno da poveća cene tih proizvoda na kojima se povećavaju akcize prvenstveno goriva. A kad imamo povećanje cene goriva i struje, to će dodatno da pogura i i cene drugih proizvoda, tamo gde su, recimo, dominantni troškovi, na primjer, goriva ili struje u proizvodnje. Ali trgovci svakako koriste svaku priliku da povećaju cenu, a kada, recimo, gorivo pada, niko ne kaže, evo, sad ćemo zbog pada da smanjimo cenu. Ili je to vrlo malo? ili se retko kad desi da ili. Bruno. Pomenuo
0: se malo pre e, kredite u švajcarskim francima, ali to nećemo svaraćati na to, nego prosto e, e, svi se pitaju šta sad raditi, nekako deluje kao da je zatišje. Ne znaju ni oni koji bi kupili stan, da al' da ga kupuju na kredit kojima keš nemaju druga priča, ali zašto su stambeni krediti u Srbiji skoro duplo e, kamate na stambene kredite su duplo veće nego nego u zemljama okruženju ili u zemljama bivšeg Jugoslavije, ajde tako
1: definisan. Pa ja opet eto da ne bude da sam neki teoretičar zavere opet krivim državu, odnosno Narodnu banku Srbije u ovoj situaciji. Evo, baš smo radili istraživanje prošle nedelje i lično sam pregledao sve to, dakle, kamatne stope na kredite u evrima u zemljama bivše Jugoslavije, dakle, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Slovenija. 4 do četiri i po postu. Jedino je u jedino u Crnoj Gori čini mi se da je 6%, kod svih ovih ostalih je 4 4,5% fiksna kamatna stopa na kredite u evrima. Kod nas idu od 7,5 pa na gore, čak negde negde sam video i 12%, 12% je fiksna kamatna stopa. Promenjiva kamatna stopa u ovom trenutku je ono Euribor plus fiksna marža, ona je bila na ide oko 3, Euribor je sad oko 4, dakle i ta kamatna stopa je u ovom trenutku 7%. Tako da mi nemamo u ovom trenutku stambene kredite sa, sa kamatnom stopom ispod 7%. Zašto? Kažu bankari i oni koji zastupaju njihove interese, pa to zavisi od izvora finansiranja i mi pozajemljujemo novaci i faktički je njima u nabavnoj ceni taj Euribor, to nije tačno dominantan izvor finansiranja banaka su, su depoziti građana, a znamo da su kamate na štednju 1,5%, 2% do 2,5%. Dakle, ako banke daju 2% na novac koji kupuju od građana, zašto ne mogu da ga prodaju po 4, 4,5% ili 5%? Mogu, ali ne žele to da urade jer ih, jer ih niko ne dira, niko im, niko im ne brani da rade ovo što rade i one zarađuju, dakle, dakle, stiču Veliki, veliki profit upravo na toj razlici. Šta je radila Hrvatska? Doneli su, doneli su jednu odluku prema kojoj kamata na stambenom kreditu i postojećem stambenom kreditu ne može da bude veća, čini mi se, od 3,79. Dakle, bez obzira na to da li je meni ugovoru definisano to kao zbir marže i ribora ona ne može da pređe 3,79. Dakle, procena je da banki sa takom kamatom neće imati gubitke. Nažalost, kuđna Narodna banka uh, Srbije videli gledao sam poslednju konferenciju koju je imala guvernerka i neka izjava je bila posle toga oni štite interes banaka i kažu pa ne možemo mi da se mešamo tako i uvek se traži izgovor neki kao nekada za švajcarce sada za ove evro kredite kažu pa zašto bismo mi nešto preduzimali to bi bilo a šta su onim ljudima koji nisu kupili stan nego su ostali da žive kod roditelja i tako dalje dakle uvek se traži izgovor neki da se neke dve grupe sukobe kako bi ovi rekli zašto njima da se pomogne eto ja nisam znači li to da Narodna banka Srbije u ovom slučaju na strani Banaka, ne građana. Pa u velikom broju slučajeva i kod kredita u Švajcarcima i nadalje Narodna banka Srbije stala na strani banaka. Čak i kada smo mi došli u posjed papira kojem bank, Narodna banka Srbije upozorava banke na nezakonitost naplate troškova obrede kredita, kada sam ja sa tim izašao u javnost i pričao o tome, oni su to demontovali i rekli to nije tačno, mi to nikad nismo radili, iako sam imao dokument rukama i pokazivo ga. Dakle, njihov posao je očigledno da zaštite interes bana kao interesu građana ih interes građana ih ne zanima previše zato smo mi dakle jedina zemlja u, u, u regionu od zemalja bivše Jugoslavije i od zemalja ostalih u okruženju mi imamo najveće kamatne stope koje su maltene duplo veće od onoga što daju recimo banki u, u Bosni i Hercegovini što je mi onako nelogično šta da to govoriš koliko je tako stanje održivo
0: e, iz druge strane Šta, ima li tu ikakvog saveta za ljude koji imaju nameru da kupe stana krediti? Čekati, kupovati, za, šta raditi?
1: Za sve ovo što pričamo od početka i možda ćemo se dotaći i cene gorjeva i šta god. Dakle, stanje je održivo dokle god se građani ne bune. Kad su krediti u pitanju dokle god građani plaćaju uredno oni gledaju statistiku i odmah su rekli, pa statistika je zadovoljavajuća, nema problematičnih, ne raste procenat problematičnih kredita, znači možete da plaćate, zašto bismo delovali po tom pitanju? Dakle, to je njihova logika. Dokle god negde ne dogori, što se kaže, oni neće preduzimati... Znači, mjesto. dok ne budemo imali situaciju kao ka ovako će biti kako je sada? Siguran sam da je tako. Dakle, ja, evo, ja bih volao da me demantuju, ali ja sam siguran da će biti tako, jer svaka njihova izjava ide u prilog tome da oni pokušavaju nama da objasne zašto to treba da ostane tako i zašto oni ne treba da preduzmu ništa, a ne da kažu e, uradit ćemo to, ima logike zašto da mi budemo najgori u regionu. Dakle, to ih ne zanima. I za kraj jedna tema sa ulica Beograda. Vi ste fotografisali zajedničke ekipa, išli
0: ste po terenu i na nekoliko lokacija uvidjeli ste da parking servis Beogradski naplaćuje parking na mestima gde nije smelo da se naplaćuje parking zato što za to ne postoje saobraćeni uslovi da bi to bilo zaista parking mesto, to vidimo slike sada gledaoci vide slike kako se kako to izgleda ovo je
1: čini mi se dubljanska ulica ne, je to tako ne je internacionalni, internacionalni da, deo između Moravski i Braničevski uh -huh. dakle vidimo i sa jedne i sa druge strane table naplaćuje se parkiranje i levo i desno evo ovde pokazuje strelica đake koji hodaju uh -huh. kolovozom jer, ne, jer mogu nema da idu, ne mogu da idu trotoarom ovaj Član 66, 66 zakona o bezbednosti saobraćaja kaže da je parkiranje na trotoaru dozvoljeno ako između parkiranog vozila i ograde ili zida je... ima prostora od minimum 1,6 metara. Ovde, ovde nema ni, ne znam da li ima 30 cm. Uh -huh. I pre 17-18 dana mi smo uputili dopis sekretarijatu za saobraćaj, obavestili ih o, o ulicama, dakle tačno smo naveli i brojeve i sve, gde smo uočili nezakonito obeležena parking mesta, tražili smo da reaguju, da se ta parking mesta uklone. Evo, danas sam opet dobio treći put šablonski odgovor, naši stručnjaci rade na tome i tako dalje. Kakvi su stručnjaci tu, potrebanje, mogli... potrebanje metar da se izmeri... Ne Ovde se postavio pitanje kakvi stručnjaci
0: su bili, pa odobrali parking servisu da iscrta ova parking mesta i da me zakonit način da naplaćuju parkiranje. Dakle, Moje,
1: moj utisak je, i znajući, pošto znam dosta stvari, moj utisak je da u tom sekretarijatu za saobričaj sede neke čate. Možda su to tamo i ljudi, znam da ima ljudi pred penzijom i tako dalje, koji njima zapravo parking servis, iako formalno je sekretarijat tu iznad Ja sam siguran da parking servis njima diktira šta treba da im odobre. Zato novac. Tako je, šta treba da im odobre, da im uh, aminuju i tako dalje. I siguran sam da je ovo dobrim delom maslo parking servisa. Ja sam danas uprutio uh, i dopis direktno direktoru pravne službe parking servisa i pitao sam ga šta će se desiti ako neko dete, ovaj, ne daj Bože, bude povređeno, jer Pre neki dan je, mislim da je baš i ekipa Nova Ves, baš tamo bili snimali i videli su i oni da deca hodaju kolovozom, a već uzano, dakle, kako su parkirana vozila i taj kolovoz je već uzan, bukvalno i kad najde auto ljudi moraju da se uvuku one džepove između automobila da ih, da ih neko ne bi udario. Dakle, to je problem... Nekada se neki drugi problemi nisu rešavali pa je dolazilo do nekih tragedija pa onda bilo sistem radi i itd. Evo, ja već 18 dana pokušam da ih nateram da sistem proradi, ali sistem ne reaguje.
0: Možda sistem neće da proradi dok se vi ovako ovaj, i svi mi dopisujemo s njima. Možda je tu potrebna akcija. Najavljuješ neku akciju o čemu se radi?
1: Danas idemo da ukinemo dva parking mesta. Počet ta dva. ovaj Dakle, skinućemo ili prelepit ćemo zapravo ove table koje označavaju da je tu dozvoljeno parkiranje i prefarbat ćemo one linije koje se nalaze na kolovozu, ajde da kažem na simboličan način ćemo da ukinemo ta parking mesta, jer su ona svakako, svakako nezakonita. A za sledeću nedelju ili onu tamo, ćemo pozvati građane baš vezano za ulicu Internacionalnih brigada, jer je tu problem, da kažemo onako, baš najžešći. Dakle, javno ćemo pozvati građane u određenom terminu da dođu sa četkama i farbom, skinućemo te znakove. Dakle, nemamo nameru ništa da uništavamo i da krademo, skinućemo znakove, vratit ćemo ih sekretarijatu i obavestit ih da smo ukinuli ta parking mesta, jer su svakako bila nezakonita.
0: Dene, hvala ti puno na izdodnu vremenu i na današnjem razgovoru. Moj gost bio Dene Gavrilović iz Udrženja Efektiva, a i vi, ukoliko imate ovakve ili slične pitanja i probleme, javite se na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pititeđuru, pišite na pititeđuru.nova.rs ili vaše pitanje šaljite na Viber broj 069